0: Hallo und herzlich Willkommen zu Zukunft Elektrisch, unserem Podcast von Hager. Mein Name ist Katharina, ich arbeite im Marketing und bin verantwortlich für Evolution, unsere Initiative für Azubis und Meisterschüler. Neben mir sitzt mein Kollege Gernot, seines Zeichens Elektrotechniker und heute in der Verkaufsförderung ansässig.
1: Hallo und herzlich Willkommen.
0: Wir besprechen in unserem Podcast Trends, Themen und Entwicklungen in und aus der Elektrobranche. Wir sprechen hier über unsere Meinung, die auch keine Ambitionen auf Allgemeingültigkeit hat. Im Gegenteil, schreibt uns, diskutiert mit, gerne über Facebook oder über E-Mail. Zukunft elektrisch. Elektrisch. Der Hager Podcast.
1: Genau. Und so mit diesen Worten wollten wir starten. Wir wollten heute reden über erneuerbaren Energien. Mhm. Und äh, das ist ein Riesenthema und wir haben uns eins rausgepickt und zwar als Fachthema Photovoltaik.
0: Ganz genau. Photovoltaik, super, super spannendes Thema. Genau. Beschäftigt uns eigentlich schon seit ein paar Jahren. Es ja. ist eigentlich nichts Neues, aber es wird immer, immer wichtiger und immer relevanter für uns und auch für die Elektrobranche.
1: Genau. Warum? Ganz einfach. Wir müssen unsere CO2-Werte verbessern. Die Politik fordert das immer mehr. Und damit kommt immer mehr zum Tragen das Stichwort erneuerbaren Energie. Das heißt, die Energiequellen, die wir haben, werden wir in Zukunft noch weiter ausbauen. Und das heißt Wind, Wasser, Biokraft, alles was dazu gehört. Und eins davon wird natürlich ein Baustein, wird auch sein, die Photovoltaik.
0: Ganz genau. Als großes Ziel schwebt natürlich über allem die Treibhausneutralität, die wir natürlich eben nur über, du hast es schon angesprochen, die erneuerbaren Energien ähm, erreichen können. Das Ziel ist, das Ganze bis 2045 zu machen. Das heißt, es ist noch ein bisschen Zeit, aber die Zeit drängt. Und das heißt, wir müssen uns immer mehr mit unseren eigenen Möglichkeiten be- befassen. Hier ist jeder Einzelne gefordert. Und deswegen haben wir uns auch das Thema Photovoltaik rausgesucht. Denn das ist ein Thema dass im Vergleich zu anderen tatsächlich jeden etwas angehen kann, sowohl euch als Elektrohandwerker als auch ja, uns alle als Verbraucher. Ähm, ja, ist auch ein wichtiges Thema.
1: Genau. Es ist auch so, dass also diese erneuerbaren Energien mittlerweile einen Wert von 45 Prozent erreicht haben. Das heißt, fast die Hälfte unserer Energie können wir schon abdecken über diese Energiequellen. Und das ist natürlich schon eine Hausnummer. Ne? Und äh, hätte ich vor Jahren nicht gedacht, dass wir das so schnell hinkriegen, aber Respekt, wir haben das wirklich hingekriegt. Aber wir müssen noch mehr bringen, oder?
0: Ganz genau. Also wir sind aktuell mit 9,2 Prozent, äh, wenn wir nochmal zum Thema Photovoltaik zurückgehen, einfach weil uns das, wie gesagt, alle betrifft. 9,2 Prozent in den 45 Prozent werden schon durch Photovoltaik umgesetzt. Insgesamt haben wir, das kann man uns über den Daumen gepeilt sagen, circa zwei Millionen Anlagen in Deutschland, die insgesamt eine Nennleistung von 54 Gigawatt Peak umsetzen können. Das sind circa zwei Drittel des Bruttostromverbrauchs in Deutschland. Aber Ziel in den Klimazielen ist 100 Gigawatt Peak. Das heißt eigentlich sozusagen eine Verdopplung, sodass wir von den 2 Millionen Anlagen auf insgesamt ja, knapp 4 Millionen Anlagen wachsen müssen.
1: Genau. Und ihr merkt auch schon vom Thema her, das Thema hat Zukunftspotenzial für das Elektrohandwerk, also quasi goldenen Boden. (lacht) Es gibt Arbeit. Es gibt Arbeit, korrekt. Und ähm, von daher werden wir auch den zweiten Weg gehen. Das heißt, wir werden weggehen von der zentralen Stromversorgung, sprich Kraftwerke, zur dezentralen Stromversorgung. Das heißt, es wird in Zukunft äh, der Weg beschritten werden, wo jeder zu Hause etwas Energie selbst erzeugen wird oder muss. Und äh, das wird natürlich auch ein Thema sein mit Photovoltaik.
0: Genau. So, jetzt haben wir hier genug äh, schon mal Einleitung zum Thema Photovoltaik gemacht. Ich denke, jedem ist die Relevanz bewusst, sodass wir jetzt eben ein bisschen fachlich in das Thema einsteigen können. Denn Photovoltaik nutzt erneuerbare Energien. Wir nutzen Sonnenenergie. Und wir wollen mit euch ein bisschen auch die Funktionsweise besprechen und was denn konkret die Vor- bzw. Nachteile der Photovoltaik sind.
1: Genau. Photovoltaik ist für mich eine, ja, ich nenne es einfach mal, dezente Stromerzeugung. Mhm. Wenn man jetzt andere Energiequellen sieht, wie zum Beispiel Biogas, mhm. ist vielleicht nicht so lustig, wenn jeder so ein Teil in Garten hat. Dank der Nachbar. Genau, der Nachbar dankt dir das. Und Windrad ist auch nicht lustig. Das heißt also, wenn da permanent halt diese Geräusche des Windrades eben zu hören sind, macht auch keinen Spaß. Also für mich ist die dezente Stromerzeugung einer Photovoltaikanlage schon mal. Von daher ein erster Pluspunkt, dezent. Das heißt, sie ist auf dem Dach, man sieht sie kaum und äh, es ist einfach hier eine tolle Geschichte, ähm, wo man einfach nicht auf den ersten Blick sofort sieht, was hier passiert.
0: Das Tolle ist, wir nutzen die Sonnenenergie, das heißt die Kraft der Sonne, die ja im Prinzip ähm, dauerhaft da ist, nicht so wie Wind zum Beispiel. Wir können diese Sonnenenergie in vielerlei Hinsicht nutzen. Wir sprechen hier aber von der Nutzung von elektrischer Energie. Was es auch gibt, ist zum Beispiel die Solarthermie, wo wir Wasser aufbereiten können, warmes Wasser aufbereiten können. Die Photovoltaik ähm, setzt diese Sonnenenergie allerdings um in elektrische Energie, wo wir schon eigentlich in der Funktionsweise jetzt sind.
1: Genau. Es gibt also äh, dieses Prinzip, dass also silizium das ist die Basis dieser Fotozellen normalerweise, die Eigenschaft haben, äh, durch zugeführte Energie, in unserem Fall Licht, äh, freie Ladungsträger zu erzeugen und somit einfach Strom zu erzeugen. Das mhm. heißt, mehrere Module hintereinander gescheitert in Reihe äh, erzeugen also eine bestimmte X-Strommenge.
0: Yes. Eigentlich sehr, sehr cool, kann man sagen. Also es die ist Sonne elektrisch. scheint.
1: Ja, es ist Und man praktisch.
0: kann da tatsächlich äh, Elektrizität äh, gewinnen. Was natürlich, ja, in Anführungszeichen dem Ganzen erstmal einen kleinen Dämpfer aufsetzt, ist, dass wir Gleichstrom produzieren
1: Genau. Also die Basis dieser Stromerzeugung ist eben Gleichspannung und äh, von daher ist er nicht sofort nutzbar, weil jeder von uns kennt die Geräte zu Hause, Sie sind alle mit 220 Volt betrieben, aber Wechselspannung. Und äh, deshalb müssen wir das umwandeln von Gleichspannung in Wechselspannung. Und wie passiert das?
0: Genau, dafür gibt es ein ganz, ganz tolles und sehr, sehr wichtiges Bauteil, das sich nennt Wechselrichter. Dieser Wechselrichter wird im Prinzip ähm, installiert und wandelt, wie schon gesagt, den erzeugten Strom, DC, Gleichstrom, um in Wechselstrom, sodass wir ihn entweder ins Netz einspeisen können oder direkt nutzen können oder dritte Option eben auch eventuell speichern können.
1: Korrekt. Äh, Wir haben also zwei Bestandteile einer Anlage jetzt besprochen. Das ist einmal die Solarzelle. Mhm. Ähm, da gibt es übrigens einen ganz, ganz, ganz flachen Witz. Ich weiß nicht, <lacht> ob ich dir den schon erzählt habe. Oh nein, aber oh,
0: was kommt jetzt?
1: <lacht> was wünscht sich ein umweltbewusster Heftring?
0: Ja, was wünscht sich? Keine das Ahnung. Nee.
1: Eine Solarzelle? Oh Gott. Okay. War <lacht> wirklich <lacht> flach. <Okay>. War flach. <lacht> jetzt zum dritten Mal erzählt, kommt er mir wirklich noch flacher vor. Okay, aber ich glaube, Besserung. Okay. Also von Im daher, wir haben also die Solarzelle besprochen. Dann haben wir den Wechselrichter besprochen, mhm. den wir also unbedingt brauchen zum Betrieb. Und wir brauchen natürlich irgendwo eine Befestigungsmöglichkeit. Ja. Und das ist normalerweise ein Montagesystem, oft Aluträger, die entweder auf Dach oder auf Freiflächen eben aufgebaut werden. Und auf diese Systemträger äh, kommt dann letzten Endes diese Module drauf.
0: Okay, gut. Das heißt, Was ist eine Photovoltaikanlage, wie ist sie aufgebaut, haben wir jetzt erklärt. Was hier eben auch noch zu nennen ist, es gibt hier unterschiedliche Ausführungen dieser besagten Photovoltaikzelle.
1: Korrekt. Es gibt Poly- und monokristalline Solarzellen, ähm, heißt also verschiedene Bauarten und äh, die ist auch eine Preisfrage, wie die eben, äh, eben verkauft werden, ähm, ist auch eine Wirkungsgradgeschichte. Das heißt also, man muss beachten, dass also normalerweise, wenn wundert, äh, die die besten Wirkungsgrad haben, auch die teuersten Module sind. Ne? Ja. Ganz klar. Und das muss man beachten. Aber Achtung, Augen auf bei der Wahl der Module, äh, weil günstige Module haben nicht unbedingt den besten Wirkungsgrad und sind unbedingt auch nicht die leistungsfähigsten. Also von da muss man schon ein bisschen aufpassen. Aber das sind so die drei wichtigsten Merkmale für so eine Anlage.
0: Genau, was man vielleicht, fun ähm, Funfact sozusagen, oder was man vielleicht wissen kann äh, zum Thema Möglichkeiten. Eine monokristalline Solarzelle findet man häufig im Wohnbau. Die haben eine sehr hohe Wirksamkeit, das heißt auf Lächern von ein- oder mehr Familienhäusern, während man polykristalline Solarzellen häufig bei der Industrie findet, wenn man eben größere Flächen zur Verfügung hat. Einfach, ganz klar, leitet sich davon ab, weil der Wirkungsgrad nicht ganz so hoch ist wie bei der monokristallinen Zelle. Eine weitere Ausführung von Photovoltaikanlagen oder Möglichkeiten einer Photovoltaikanlage ähm, nennt sich, glaube ich, Dünnschichtmodule.
1: Korrekt. Das sind einfach Folien, die also äh, bedampft sind mit äh, diesen Produkten und hat den riesen Vorteil, dass zum Beispiel äh, sie wesentlich biegsamer sind, das heißt also äh, für viele Verwendungszwecke eben benutzt werden können, wo einfach eine gewisse Forderung von äh, Flexibilität gefordert sind. Des Weiteren sind die frei von äh, äh, verschiedenen Stoffen, wie zum Beispiel Metall oder Cadmium, also Schwermetalle und haben den Riesenvorteil eben, dass sie auch äh, universell äh, zu bearbeiten sind. Das heißt auch äh, eben, wo an Hauswänden, an Fassaden angebracht werden können, äh, wo einfach der Bedarf da ist von einer gewissen Flexibilität. Nachteile von der ganzen Sache, von dieser Dünnschicht-Technologie ist einfach, dass der Wirkungsgrad nicht so hoch ist. Und äh, wie gesagt, das muss man bei der ganzen Sache eben auch beachten.
0: Ja, du hast es eigentlich schon fast angesprochen, ähm, oder du hast es angesprochen, wo findet man PV-Anlagen? Das heißt, wo ist denn die Verwendung? Du hast ja schon einige sehr interessante Sachen gesagt. Wichtig ist, ähm, die Verwendung leitet sich von dem Modul ab oder andersrum. Das Modul leitet sich von der Verwendung ab. Das heißt, ich hatte es auch schon angesprochen, Thema Industrie.
1: Man sagt so 70 Prozent ungefähr. Momentan äh, ist also PV-Anlagen in Industrie oder Wohnbau zu finden. Und rund 30 Prozent äh, werden auf Freiflächen äh, angedockt. Und äh, aus diesem Grund, äh, wie gesagt, äh, spaltet sich das Ganze etwas. Äh, Der Trend zum Hauswand oder Fassade geht immer mehr. Äh, Es gibt verschiedene Fertighaushersteller, die das in ihrem Portfolio jetzt schon anbieten. Das heißt, äh, ganze Fassaden schon mit Modulen verkleiden und somit zur Stromerzeugung auch zu nutzen, zusätzlich zum Dach, um einfach eine höhere Kapazität zu bekommen. Äh, Aber auch gibt es diese Möglichkeit, wie gesagt, für andere äh, ja, architektonische äh, Gebäude, die man momentan noch gar nicht so auf dem Radar hat. Und äh, da gibt es also jede Menge Potenzial. Ein Potenzial, das man auch hier nutzen kann und auch genutzt wird in einem Pilotprojekt projekt habe ich mal mitgebracht, ist in Baden-Württemberg. Äh, da gibt es die Möglichkeit, über Autobahn äh, wird äh, momentan so eine Versuchsstrecke aufgebaut äh, mit äh, PV-Anlagen. Das heißt quasi in der zweiten Etage wird also Strom erzeugt, werden unten die Autos fahren. Also hochinteressante Sache, weil die Fläche ist ja schon bebaut, also kann man die äh, nochmal benutzen. Aber man muss auch hier erst mal Erfahrungen sammeln, weil man hat ja auch noch Sicherheitsbedenken, wenn unten ein Autounfall passiert oder so, äh, was passiert dann? Äh, man testet das einfach mal. Ist, glaube ich, eine interessante Geschichte, äh, auch mal zu sehen, wie da die Entwicklung geht.
0: Ich würde trotzdem gerne noch mal zurück zu dem Thema Einfamilienhaus bzw. Mehrfamilienhaus. Ähm, Photovoltaikanlagen ja, sind cool, wenn man jetzt Lust drauf bekommt, hat, vielleicht auch als Elektrohandwerker in dem einen oder anderen Gespräch mit dem Verbraucher steckt. Wie kann man denn herausfinden, ähm, ob tatsächlich das Haus überhaupt geeignet ist, eine solche Photovoltaikanlage ähm, ja, zu tragen Oder ob es vielleicht doch einer anderen Lösung bedarf?
1: Genau. Also das erste Kriterium ist natürlich, die Einstrahldauer der Sonne. Das heißt also, wenn man irgendwo im Schattenland wohnt, äh, macht das wenig Sinn, hier also eine Photovoltaik aufs Dach zu setzen. Ähm, Von daher sollte schon eine gewisse Einstrahlmöglichkeit der Sonne auf das Dach eben gegeben sein, wenn wir jetzt das Dach nutzen wollen. Und äh, da ist nach wie vor natürlich die Südseite, das perforierte äh, Modell, ganz klar. Aber es gibt auch mittlerweile vom Wirkungsgrad her Module, die also auch eine Sinnhaftigkeit bringen, auf der Nord-, Ost- oder Westseite das Ganze eben aufzubringen. Also man ist nicht mehr heute unbedingt auf eine Südausrichtung eben gebunden, sondern man kann auch verschiedene Methoden wählen, um auch auf anderer Ausrichtung eben Strom zu erzeugen.
0: Ganz genau. Das ist tatsächlich ein sehr weit verbreiteter Irrglaube, dass eben die optimale Ausrichtung einer Photovoltaikanlage Richtung Süden ist. Das ist ja das Thema, klar, man hat äh, um die Mittagszeit in einer Südausrichtung der Photovoltaikanlage ein Maximum an erzeugter Energie. Aber wenn man die aktuell ins Netz einspeist, kann es sein, dass der Energieversorger entsprechend das Ganze abregelt auf 70 Prozent, sodass man, wenn man ein Maximum erzeugen könnte, dieses aber nicht entsprechend einspeisen könnte, sondern diese 30 Prozent Tatsächlich verloren gehen, einfach weil das ja nicht ganz so netzkompatibel ist, dass solche großen Energielasten im Prinzip gleichzeitig ins Netz eingespeist werden. Das heißt, es kann tatsächlich Sinn machen, dass man eben eine West- oder Ost- und Oder-Ostausrichtung im Prinzip wählt. Das heißt, es sind schon zwei Punkte: einmal die Sonnenscheindauer, dann die optimale Ausrichtung der Solarmodule zur Sonne.
1: Genau. Äh, vielleicht wäre dazu noch zu sagen, dass also äh, auch eine Beschattung natürlich äh, zu beachten ist. Äh, das heißt also, wenn man einen größeren Baum oder einen Mast oder wie auch immer äh, ja, auf diese Module einwirkt, äh, dann fehlen die natürlich Kapazitätsargumente. Äh, Und äh, aus diesem Grund äh, sollte man darauf achten, dass das nicht passiert.
0: Ja, das ist tatsächlich ganz, ganz wichtig. Also müsst ihr als Elektrohandwerker ganz arg darauf achten dass die Stelle, die tatsächlich für die Photovoltaikanlage geplant ist, schattungsfrei ist oder Schattenfrei ist tatsächlich, es ist, ähm, hat eine enorme Auswirkung auf die gesamte Anlage, wenn auch nur an der einen oder anderen Stelle Schatten ähm, ist. Das heißt
1: genau. Und du hast ja von zu Hause, ihr habt ja eine Anlage, hast ja auch die Erfahrung gemacht, wenn da ein Stromkabel über dieser ja, Leitung ja, ja, ja. eben einen Schatten wirft, was passiert da?
0: Ja gut, die, tatsächlich, die Leistung würde enorm abnehmen, weswegen tatsächlich auch besprochen wurde mit der Gemeinde, dass das Stromkabel im Prinzip in Anführungszeichen umgehängt wird, umgeführt wird, ähm, dass es eben ja, keinen Schatten mehr auf die Photovoltaikanlage wirft. Genau. Ja, was eben auch ein wichtiger Punkt ist, ist das Thema Neigungswinkel der Solarmodule. Das heißt, wenn wir uns auf dem Dach bewegen oder auch auf einer Freifläche, gibt es einen perfekten Neigungswinkel, das sind 30 Grad. Jawohl. Wo eben ein Optimum garantiert ist.
1: Genau. Also das sind so die die drei, vier wichtigsten Punkte, die man da beachten sollte, äh, um einfach zu sagen, wenn die alle erfüllt sind, dann ist eigentlich das Haus prädestiniert oder das Dach prädestiniert für eine Solaranlage. Also es ist kein Hexenwerk, man muss einfach drei, vier Sachen beachten, um dann zu entscheiden, okay, äh, prinzipiell ist es möglich.
0: Es gibt aber noch weitere, beziehungsweise es gibt konkrete, ich sag mal, Verkaufsargumente oder Argumente grundsätzlich zum Thema Photovoltaik für den Verbraucher.
1: Ja, Ich als Sparfuchs denke natürlich immer an die Kosten. Und äh, von <lacht> daher ist das für mich natürlich auch ein Argument äh, als Endverbraucher oder als Endkunde, ja. äh, weil ich ärgere mich jedes Jahr über die Strompreise. Letztes Jahr hat unser Stromerzeuger äh, auch hier wieder die Preise um 10 Prozent erhöht. Und äh, eine Methodik oder ein Mittel äh, ist natürlich einmal, äh, ja, Strom einzusparen, klar, über LED oder wie auch immer. Aber die zweite Möglichkeit ist natürlich auch, ein Teil meiner Stromrechnung eben selbst erzeuge. Also meinen Strom selbst erzeuge, um die Stromrechnung eben zu reduzieren. Und das ist natürlich mit einer Photovoltaikanlage gegeben.
0: Ja, das ist natürlich herrlich. Also wenn man sich den Strom im Prinzip selbst herstellt, den man braucht, ist natürlich sehr, sehr dankbar und kann sich natürlich auch enorm auf die, auf die Stromrechnung auswirken. Finde ich ja schon mal sehr genial. Genau. Ähm es ist
1: auch so, dass äh, man also heute die sagt, man hat äh, eine gewisse Möglichkeit der Autarkheit. Mhm. Das heißt also, äh, man kann einen Großteil, man spricht hier von 50 bis 70 Prozent des Stromes eigentlich über so eine Anlage selbst erzeugen. Unter optimalen Voraussetzungen natürlich. Und äh, das natürlich ist ein Argument für mich natürlich äh, absolut, um sowas in Angriff zu nehmen.
0: Ja klar, 50 bis 70 Prozent ist schon enorm viel. Das heißt, ähm, das hatten wir ja glaube ich auch zu Beginn schon mal gesagt, dass die Kosten der Photovoltaikanlage auch gar nicht mehr so hoch sind, wie man es vielleicht im Kopf hatte.
1: Richtig, man Ähm, spricht ja von fünfstelligen Betrag. Aber du hast ja eingangs schon richtig gesagt, ganz am Anfang, der Energiebedarf wird immer größer werden. Nehmen wir mal Stichworte energiepolitisch gesehen natürlich die CO2-Sache. Dann können wir natürlich auch davon ausgehen, dass wir mehr Energie brauchen mit E-Mobilität. Also ist auch ein Argument. Also von daher, der Strombedarf wird größer werden, definitiv. Und die Preise werden auch weiter steigen. Alles Argumente für eine Photovoltaikanlage.
0: Mhm, tatsächlich. Was natürlich, ich sag mal, kritisch ist, ist, die sind natürlich nicht immer verfügbar. Ich denke jetzt einfach mal an die letzten sehr verregneten Wochen zurück. Da hat die Sonne nicht immer geschienen. Und es war sehr verregnet und ähm, ja, was macht man damit einer Photovoltaikanlage? Ne? Der, der Strom kann eventuell dann gar nicht mehr oder nur in kurzen Sonnenepisoden aufgenommen werden. Das heißt, da ist es tatsächlich noch ein bisschen schwierig, oder?
1: Ja, klar. Und äh, da muss man natürlich Strom zukaufen. Ja. Wenn man mal in den Winter nachdenkt, äh, wenn der erste Schnee fällt oder wenn es permanent genau. regnet. Äh, es ist ziemlich blauäugig und äh, ja nicht ganz äh, korrekt, wenn man sagt, man kann vollkommen autark sein mit mhm. dieser Photovoltaikanlage. Mhm. Ähm, das ist nicht richtig. Äh, man muss nach wie vor Strom zukaufen. Das muss man so definieren. Die Frage ist nur, wie viel. Und äh, dementsprechend muss alles untergeordnet sein, dass man optimal an Nutzung und an naja, Management das Ganze eben äh, rüberbringt, dass man einfach den Strom, den man erzeugt hat, auch optimal nutzen kann. Und da gibt es ja auch in Zukunft Hilfsmittel.
0: Ziel ist nämlich, ähm, den Strom natürlich optimal zu nutzen. Der beste Strom wird produziert in der Mittagszeit, wenn wir gerade nicht zu Hause sind. Das heißt, das Ziel wäre ja, dass wir den Strom, den wir selbst produziert haben, auch wenn wir gerade nicht vor Ort haben, trotzdem zu dem Zeitpunkt, in dem wir den Strom dann brauchen werden oder würden, nutzen können. Und das Ganze geht natürlich im ersten Schritt sehr gut mit einem Speicher. Und wenn ich dann noch, was du eben auch angesprochen hast, meinen Verbrauch entsprechend ja, der Photovoltaikanlage oder auch der Sonnenscheindauer ausrichten kann. Das heißt, wirklich genau die perfekten Episoden abnutzt oder abgreifen kann, um dann entsprechend auch zum Beispiel die Waschmaschine von 11 bis um 12 laufen zu lassen und so weiter. Dann kommen wir zum Thema Energiemanagement. Korrekt. Und das und natürlich. Das
1: ist ein ganz spannendes Thema. <lacht> ja. Und äh, ich würde einfach vorschlagen, lass uns in der nächsten Folge mal darüber reden. Ja.
0: Energiemanagement, die Vorteile, wie funktioniert ein Energiemanagement System? Was ist ein Energiemanagementsystem? Das sind alles Themen, die tatsächlich ja, auch immer aktueller werden. Das heißt, nächste Folge, wir hören uns Thema Energiemanagement.
1: Genau. Bleibt neugierig, wir freuen uns <lacht> auf euch.
0: Gut, ciao.
1: Ciao.